0: Son las 8 de la mañana. Burgos. 100.0. Yeah. Vive Burgos. Con María Cristóbal.
1: 8 y 1 minuto de esta mañana de jueves 18 de enero les doy como siempre la bienvenida a este magazine de vive radio vive burgos en este caso que como siempre ya lo saben hasta las 12 del mediodía les acompañan estas cuatro horas de pura actualidad local para que estén informados cada día de lo que importa en el ámbito urbano también en el ámbito rural cuatro horas por delante que vamos a comenzar ahora mismo El Ayuntamiento de Burgos ha comunicado, ya se lo contábamos, a representantes de los polígonos industriales de la ciudad, propias empresas, también la normativa municipal de residuos y también de las infracciones administrativas que acarrea el incumplimiento de la misma. El escrito se ha enviado tras detectarse en las últimas semanas incidencias en el sistema de recogida puerta a puerta. Los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente han detectado la aparición de residuos industriales y peligrosos en los contenedores urbanos por ejemplo, bidones o repuestos de automóvil. A ellos se suman situaciones desagradables y roces a los que se han visto abocados los empleados de Urbaser. Este va a ser nuestro tema de portada. Hoy hablamos de ese puerta a puerta con la concejalía responsable con Medio Ambiente, con su concejal, Carlos Niño, y también lo hablaremos con la presidenta de la Asociación Empresarial del Polígono de Villalonquejar, con Silvia Pereda. Escucharemos también lo que tiene que decir la oposición sobre todo esto de la mano del que fue responsable del contrato de basuras, Josué Temiño. También debemos saber la noticia con la que hoy nos abre páginas diario de Burgos, también ya saben en esa edición digital, se disparan los accidentes con patinetes eléctricos aquí en Burgos. En 2023, hacemos de nuevo un balance, se contabilizaron 33 siniestros entre coches y los denominados VMP, vehículos de movilidad personal. Estos 33 siniestros suponen un 50% más que el ejercicio anterior y la cifra de heridos también sube el próximo lunes este ya 22 de enero entrará en vigor la nueva norma que regula todos estos vehículos y es un buen momento para hacer ese balance y esa crónica de los eh, accidentes pasados en 2023 tienen ya saben toda esta información en diario de burgos Sí acaban de llegar a esta emisora, a esta frecuencia, pues quizás no se han enterado, si han permanecido con nosotros ya desde los servicios informativos de las 8 menos 10, no les pilla por sorpresa esta noticia. Esther Peña va a ser la portavoz, nueva portavoz del PSOE. La diputada burgalesa va a ocupar el cargo que desde julio de 2022 desempeñaba Pilar Alegría, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y a su vez portavoz del gobierno de España desde noviembre. Los cambios en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ya han sido confirmados por fuentes socialistas, pero serán aprobados definitivamente este domingo en un comité federal que se celebra en La Coruña con motivo de las elecciones gallegas. Esther Peña, como decimos, es la nueva portavoz en el Congreso. Hablamos de la actualidad local también, de esa última Junta de Gobierno local celebrada, ya lo saben, cada jornada les contamos lo sucedido. En esta ocasión se adelantaba la Junta de Gobierno local a este pasado miércoles, donde se aprobó el proyecto de ejecución para la rehabilitación integral sostenible de la sede de policía local y también de bomberos. Con esta reforma lo que quieren es una mejora energética de ambas instalaciones que adolecen de ineficiencias en este sentido. Ballesteros, la portavoz ha adelantado que el presupuesto base de licitación del proyecto supera los 7 millones, 7,6 millones en total que se van a ejecutar en dos fases. Cada una de ellas tendrá una duración de 17 meses. El proyecto contempla las sustitución de la envolvente de todo el inmueble, la instalación de nuevos sistemas de calefacción y placas solares o la mejora de accesibilidad del complejo. La mejora energética de ambas sedes cuenta también con financiación de fondos europeos y está incluida en el borrador de presupuestos de este 2024, que por cierto, recordamos, se van a aprobar este próximo viernes, mañana, con una partida de más de un millón de euros para iniciar las obras de esta reforma de sedes policía local y bomberos a partir de este año. Lo que corresponde es la aprobación de los pliegos para poder, eh, en este caso, licitar el, la obra, aprobar los pliegos y licitarlo para adjudicarlo y, y desarrollarlo, con lo cual llevará todavía unos meses eh, la aprobación de esos presupuestos, la eh, presentación, no, la inclusión en el, en el perfil del contratante y la adjudicación de, de la obra. La Concejalía de Comercio está acelerando trámites para que la mudanza de los comerciantes del Mercado Norte al recinto provisional de la Plaza de España se produzca cuanto antes. El responsable del área, Raúl Martínez, cree que el traslado podría hacerse en abril, justo después de Semana Santa. Esta previsión, para que sea una realidad, estas semanas el Ayuntamiento va a tener que recepcionar el edificio levantado en la Plaza de España. Para ello resulta fundamental dotarlo de mayores medidas de seguridad. El nuevo mercado va a contar con 26 puestos de venta, en concreto dos pollerías, dos pescaderías, cuatro carnicerías, una casquería cinco fruterías, panadería, puesto de frutos secos, que serías también dos, un puesto de encurtidos ultramarinos, otro de morcillas, cuatro charcuterías y finalmente una huevería. También habrá cafetería y una floristería en el nuevo edificio del mercado. Se lo contábamos ayer, escuchábamos y adelantábamos esa noticia con respecto a las terrazas, noticia que podíamos leer también en diario de Burgos. El concejal del área de licencias, Ignacio Peña, respondía a esta problemática de las licencias de las terrazas. 750 expedientes están en primera fase de solicitud. Algo más de 500 establecimientos han presentado esa intención para poder contar efectivamente con la licencia de terrazas. Pero de este número, de esas 500, más de 200 no han aportado documentación que se necesita para esa ordenanza. Peña ha advertido que quien no subsane esto en 10 días... ...tras la publicación de, en el boletín oficial de la provincia... ...no podrá tener su terraza en el local... ...ese es el plazo, 10 días para subsanar esas deficiencias... ...eso sí, ha trasladado que va a existir un periodo de repesca... ...hasta entonces, pasados esos 10 días... ...si no se tiene licencia, habría que eliminar esa licencia... ...250 establecimientos podrán acogerse a esa repesca... ...aunque si no, el ayuntamiento tendría que retirar... ...las terrazas definitivamente... También respondía Ignacio Peña a noticias sobre el Hospital de la Concepción, paralizado eh, esa nueva obra y esa nueva, ese nuevo uso del Hospital de la Concepción en la zona sur. Ignacio Peña ha sido contundente y asegura que es tema de interés primordial para el bipartito, pero ha recordado que hay tres informes desfavorables que tienen que ser corregidos por el Ministerio de Cultura en este caso.
2: Quien no solicite la renovación de la terraza dentro del plazo marcado pierde su derecho y se verá obligado a la retirada de la misma, lo cual creo que tiene una importancia vital. Se detectó pues que los hosteleros en un gran número no habían advertido eh, de esa necesidad imperiosa si querían conservar la terraza. El ayuntamiento debe insistir en que si quieren conservar la terraza tienen que volver a solicitarla todos los hosteleros. Existe un interés eh, primordial por sacar este proyecto adelante eh, para la ciudad. Estamos hablando de un proyecto de 26 millones de euros, revulsivo para la zona sur de la ciudad. En este momento hay tres informes que no eran favorables, arquitectura infraestructuras y, y vías públicas. Se está a la espera de que el, por parte del Ministerio se subsanen esas deficiencias para poder continuar la tramitación que ojalá se pueda resolver a la, eh, con la máxima previa.
1: El Fondo Social Europeo ha dado luz verde a los proyectos presentados por Cruz Roja en materia de empleo e inclusión social para este periodo 2023-2029. Con ello consiguen casi un 90% del importe que ya habían solicitado. La las propuestas presentadas incluyen seis proyectos para los próximos seis años en la provincia de Burgos. El coste total asciende a más de dos millones de euros, de los que el Fondo Social Europeo va a aportar 1,3. La respuesta del área de empleo de cruz roja en burgos esther antolín destaca que con estos proyectos se va a llegar a más de 6.800 personas con el apoyo añadido de otras 700 empresas con las que cierran alianzas para generar oportunidades que dicen desde cruz roja cambian vidas Hablamos también de provincia. El alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, ha lamentado que la comarca se halla en una situación peor en cuanto a comunicaciones de la que había hace siglos. A su juicio, la reapertura del tren directo resulta clave para la comarca y ha advertido de que si se continúa dando la batalla no es por un capricho de algunos aficionados al ferrocarril, sino porque es muy importante. Sin tren tendremos un futuro bastante triste. Declaraciones del alcalde Rivera de 12 empresas del Polígono Las Merindades de Villarcayo han dado un paso adelante para tratar de formar la que podría ser la primera comunidad energética industrial de la provincia. Todas han respondido al llamamiento que les hizo el Ayuntamiento, Sodebur, esa eh, sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, y también la Cámara de Comercio de Burgos, con la vista puesta en ganar competitividad gracias a la reducción de los costes de la energía, que es el principal gasto de las factorías. Sobre este tema, precisamente hoy en Vive Burgos, vamos a hablar con el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna. Y la farmacéutica GSK invierte 30 millones en su planta de aranda, quiere afianzar la exportación a Estados Unidos donde ya envía cierto es un producto para el VIH y está en el proceso de validación de otros dos compromisos, uno para esta enfermedad vírica, otro para el cáncer de ovario. En sucesos, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 21 años y medio de cárcel a un varón de nacionalidad peruana y residente en la capital burgalesa por un delito continuado de agresión sexual a sus dos hijas menores de edad. Además, el acusado, eh, al acusado se le ha impuesto la prohibición de comunicarse y acercarse a las dos menores por un tiempo de 15 años y deberá indemnizar con 3.000 euros a cada una por daños morales. Según recoge la sentencia, los hechos se remontan al año 2020 y durante dos años, desde que sus hijas tenían 10 y 8 años de edad. La Policía Nacional de Burgos también ha detenido a un hombre por robo con violencia e intimidaciones, pero a la víctima ha escondido cerca de una sucursal bancaria y tras agredirlo huyó con un botín superior a 20.000 euros del polígono de Villalonquejar. Durante la investigación posterior se constató que el detenido había trabajado en la empresa propiedad del agredido. Abrimos apartado cultural, Reales Seguros y Mediaset España han lanzado la campaña Cultura con Impacto, la página web culturaconimpacto.es. Se lo contamos porque la Fundación Atapuerca está inmersa en esta iniciativa. El proyecto pone en valor la capacidad de la cultura ...para transformar la sociedad con una acción... ...con Carlos Sobera y Alba Lago como embajadores... ...los consejeros delegados de ambas compañías... ...Ignacio Mariscal, CEO de Reales Seguros... ...y embajador de la Fundación Atapuerca... ...y Alessandro Salem, CEO de Mediaset... ...fueron los encargados de poner en valor... ...esta campaña, vamos a escuchar a Ignacio Mariscal... ...embajador como decimos también de la Fundación Atapuerca... ...y CEO de Reales.
3: La inversión en cultura es un fin en sí mismo porque obviamente la cultura es la que ha transformado la sociedad... ...a lo largo de los siglos, ¿no? Eh, el proyecto que nosotros tenemos es una inversión en cultura... ...pero que esa cultura sirva para transformar la sociedad... ...que sirva para generar oportunidades de empleo... ...que sirva para generar una sonrisa en un niño... ...en un momento difícil... ...o que sirva para cambiar la vida de personas... ...a través del desarrollo de su talento... ...entonces es un proyecto pues, doblemente interesante... ...porque ya ya por sí la cultura merece la pena... ...pero si además es un, un elemento transformador... ...de la sociedad para bien... Pues la verdad que, como dicen en mi pueblo, miel sobre hojuelas.
1: La concejal de Cultura, Marta Alegría, ha presentado una nueva iniciativa para dar a conocer y promocionar la Jota Burgalesa entre los escolares de la ciudad en el marco de esa festividad de San Lesmes, celebrada ya el próximo 28 de enero domingo. Para ello lo que van a hacer es impartir talleres de aprendizaje de la jota burgalesa martes y jueves de cada de este mes entre los alumnos de tercero de primaria de 12 centros escolares de la ciudad. Lo hará a cargo la agrupación local Estampas Burgalesas que este año 2024 celebra sus 45 años de vida. Desde la asociación Estampas Burgalesas han puesto de manifiesto la importancia de poner en valor la figura de San Lesmes y también dar a conocer el folclore local a las mujeres Nuevas generaciones. También quieren que sirva para impulsar la propuesta que tiene que declarar esa jota burgalesa como patrimonio inmaterial. Este jueves a las seis y media de la tarde hay Teaming Day. Es un proyecto educativo que resuelve problemas y plantea nuevos retos para educar. ...aunando y compartiendo siempre experiencias... ...el foro está organizado por la Fundación Círculo... ...y Asire Educación y unen en ese programa a la comunidad educativa, familias, profesorado y como no, el alumnado. Con ello quieren crear un espacio de conocimiento, debate, reflexión e intercambio de experiencias. Este Timing Day va a contar con el doctor Rafael Benito Moraga, experto en trauma infantil temprano y en las repercusiones neurobiológicas del mismo. Y ahora sí, hablamos de deporte. Cristina Gutiérrez en el Dakar. Estamos muy pendientes. Les contamos cada día cómo termina esas etapas. Lo que les podemos contar ahora es que defiende ese segundo cajón del podio general Challenger con 45 minutos de margen. Añade minutos de margen, como decimos, en la décima etapa respecto al tercer clasificado general de esa Challenger, Francisco López Contardo. La española y burgalesa ha conseguido aventajar 39 minutos en la especial de ayer, además mantiene la lucha por el liderazgo manteniendo diferencias con el líder de la categoría, Michel Gutiérrez sigue a 28 minutos sobre Cristina la décima etapa no fue fácil, la mayoría de los competidores tuvieron pinchazos y de hecho fue el caso de Cristina Gutiérrez que tuvo dos la piloto Red Bull tuvo que estar pendiente de la sujeción de las ruedas pinchadas para no perderlas en el tramo y ser penalizada, decía así Cristina tras esa etapa la etapa la verdad es que pintaba fácil, así a simple vista, corta, para lo que habíamos venido haciendo. Pero bueno, el Dakar nunca nos deja sorprender y nos ha sorprendido esta vez con dos pinchazos muy pronto. Eh, eso conlleva pues, mucha presión, eh, sabía que venían los demás detrás y, y bueno, eh, mucha tensión en el momento de, de, de saber llevar el coche alrededor de las piedras. Pero bueno, Pablo ha hecho un fantástico trabajo, ha compensado los dos pinchazos con una navegación excelente y, y bueno, la última ya sorpresa final ha sido que una de las eh, ruedas que estaba pinchada estaba eh, aflojándose y se movía muchísimo en el soporte, tenía miedo de perderla, iba conduciendo con una mano en el volante y otra sujetando la rueda, pero bueno, al final estamos aquí, eh, que es lo importante, quedan dos días también muy duros, así que habrá que ver cómo se desarrolló el tema. Y cerramos este bloque de noticias y en este caso de deportes también porque les vamos a hablar de Dani Arce, está midiendo muy bien sus pasos de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos de París, la gran cita para el atleta burgalés en este año 2024. A finales del año pasado estuvo concentrado en altura en Kenia y en unos días se marchará a Sierra Nevada para continuar con esa puesta a punto. Allí estará hasta que llegue su debut en pista que está previsto para el 2 de marzo con ...la disputa del Campeonato de España de 10.000 metros... ...el burgalés viene de cuajar un 2023 espectacular... ...en el que llegaron medallas a nivel nacional e internacional... ...incluido el bronce en el europeo al aire libre de 2022... ...además batió su marca personal en el 3.000 obstáculos... ...de la Diamond League de París...
4: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
1: Hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles dispersas que pueden ser localmente moderadas. Los vientos del suroeste con rachas fuertes o oh, muy fuertes de nuevo disminuyendo por la tarde hasta terminar del noreste o variable. Hay aviso de nuevo amarillo, se lo contábamos también ayer, ya les decíamos que continuaba el aviso por vientos hoy. ...en este caso en el norte, Treviño y la Ibérica de Burgos... ...el aviso por vientos durará aproximadamente hasta las 10 de la mañana... ...y les recordamos que con motivo de esas ráfagas de viento... ...desde el ayuntamiento han eh, recomendado que evitemos esas zonas arboladas... ...por posibles caídas de ramas... ...muchísima precaución también cuando caminemos o circulemos junto a fachadas... ...muchísima precaución aunque seamos peatones con esas ráfagas de viento... ...las temperaturas se alcanzamos también en descenso... Heladas débiles en zonas de montaña, las máximas son hoy de 11 grados en la capital burgalesa, también en la capital ribereña, en Aranda de Duero y suben a los 15 grados en Miranda de Ebro.
2: Automotor Dursa en Carretera Madrid en un kilómetro 234 Villagonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Muchísima precaución también en esos puertos de montaña que continúan con las incidencias nivel rojo, cadenas y neumáticos de invierno obligatorios y además prohibido camiones articulados y autobuses en el puerto de L Río Lunada y también en el puerto de Río Trueba. Ya saben además que en el río de Lunada a partir del kilómetro 8 tenemos corte total de tráfico. Así que con estas incidencias continuamos en el magazine la publicidad primero y regresamos. Después, para hablar de ese puerta a puerta y de esas iniciativas energéticas en Villarcayo.
5: que si llevamos gastos hipotecarios, ganamos muchos procedimientos todos los meses. Pero el tiempo se agota. Confía en nosotros. Y si tú ganas, nosotros cobramos. Eduardo Pastor Abogados. Contacta con nosotros en 947 4772 2696 o en empastorabogado.es. Recupera lo que es tuyo.
1: Después ya lo decíamos de esa publicidad regresábamos para hablar de ese puerta a puerta y es lo que vamos a hacer ahora porque es el tema de portada lo que vamos a desarrollar en este primer amplio desarrollo de noticias, abrimos ahora esa jornada, ese tema de portada
2: Brico Centro, en carretera Madrid Irón, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día
1: Bueno, pues venimos a hablar de ese puerta a puerta porque hay polémica, parece ser, ya lo hemos comentado que el Ayuntamiento de Burgos ha tenido que enviar una misiva a representantes de polígonos industriales, a las propias empresas, evidentemente también recordando esa normativa municipal de residuos y que las infracciones continuadas, de hecho, pueden eh, llevar, eh, bueno, de hecho, bueno, infracciones, pueden llevar ese incumplimiento, infracciones, mejor dicho. El escrito se ha enviado, ya lo decíamos, porque se han detectado eh, errores, vamos a decirlo así, en ese sistema de recogida puerta a puerta. Decíamos que han llegado a aparecer residuos industriales y peligrosos en contenedores urbanos, bidones, repuestos de automóvil y... ...también decíamos que ha habido situaciones... ...en las que los propios trabajadores... ...han tenido algún encontronazo... ...digámoslo así con... Eh, ...bueno, trabajadores del polígono... ...esto también lo decía Carlos Niño... ...y por eso precisamente se enviaba... ...esa misiva... ...a las empresas... ...de hecho... ...bueno, no sabemos si se entiende... ¿no? ...desde el Ayuntamiento de Burgos... ...esa falta de, de acuerdo... ...esa falta del servicio efectivo... ...porque recordaban... ...que esta medida... ...que ha entrado... Es cierto, recientemente en, en funcionamiento se consensuó con el sector industrial ya en el año 2019. Carlos Niño nos lo cuenta y nos lo recuerda. Fue en 2019, Carlos, cuando mmm, se consensuó con empresas este nuevo servicio para dar más funcionalidad a la recogida de basuras.
4: Tú lo has dicho muy bien, o sea, es un servicio que, que es de puerta a puerta, o sea, es que es como si te vienen a la casa a recogerte la, la, los residuos, ¿no? Y, y esto es un, no lo hay en muchas ciudades y, y, y creo que es algo que es positivo y es un servicio a mayores. Y como tú bien has dicho, surge en el 2017, se avisó, o 19, perdón, 2019, el sector ya lo sabía, eh, se, eh, se establecieron los calendarios, con lo cual ha habido numerosas reuniones hablando desde el año 2019 a, 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 en, en este aspecto, y es recoger verte a ti en tu casa. Recordemos que, voy a insistir, Bueno, eh, el ayuntamiento solo puede recoger lo asimilable urbano. De hecho, también en la última reunión quiero recordar a, a, los, a, a todo el mundo que se quedó que en los puntos limpios urbanos, en el que un, un ciudadano puede llevar una televisión rota, unos fluorescentes y demás, eh, también pueden las pequeñas pymes llevar material el que, eh, pero en cantidad asimilable al urbano, los dos adolescentes que se te han, roto, no te han recogido, pues vas uh -huh. allí con el SIF de la empresa, eh, se les va a dar una aplicación eh, que van a poder, ya se puede, estar intentando mejorar para que tú como puedas sacar una trazabilidad de ese residuo de cara a sus normas de calidad y demás, de, de, y, y, tal, y que todo esto no es una voluntad del ayuntamiento, no es un capricho municipal, esto emana de normativa nacional y de reglamentos europeos que nos exigen cada vez mayor exigencia en el reciclaje y esto nos, está, nos va a costar mucho de, muchos mucho, aparte del daño medioambiental, también coste económico, porque uh -huh. es que las exigencias con la Agenda 2030 tenemos unos niveles de reciclaje cada vez mayor, más exigentes.
1: Y el problema, decíamos, eh, que esa reunión se ha bueno, llevado a cabo no por eh, infracciones, por... Eh... ...usos indebidos de los eh, contenedores de ese puerta a puerta, ¿no? Mantenían esa reunión eh, para intentar paliar y, y, y solventar esos problemas, quizás falta de conocimiento, vamos a, a hablarlo así, ¿no? En esa reunión en la que tuvieron el equipo de gobierno la empresa Urbaser, que recuerden que es la concesionaria del servicio de limpieza, representantes también de la policía local para... Primero, analizar esos problemas, esa implantación del puerta a puerta y las incidencias, como decimos, que obedecen dicen desde el Ayuntamiento a un mal uso de ese sistema. Decíamos que se habían detectado esos eh, residuos industriales y peligrosos en los contenedores eh, con ese uso inadecuado y fraudulento eh, que recordamos se han entregado un contenedor a cada una de, la, de las empresas y se utilizan de manera indistinta dicen sin respetar el destino que cada contenedor tiene y aparecen pues impropios no en esos contenedores situaciones desagradables como decíamos por eso también participa la policía local para intentar mediar y, y ver un poco pues cómo poder solucionar ese ese choque entre, en este caso, trabajadores o empresarios del polígono y los trabajadores de Urbaser. En esa nota que enviaban a los trabajadores a esas empresas se ponía también de manifiesto pues, todas estas incidencias que les estamos contando y que podrían llevar a cabo infracciones administrativas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Burgos recordaban que no tienen capacidad legal para gestionar residuos industriales, que no los depositen porque no tienen cómo gestionarlos y eh, depositar esos restos impropios pues es motivo de esa acción. Además, eh, parece ser que los, se ha tomado una decisión que si hay un residuo impropio no se va a recoger el contenedor y esto ha llevado a cabo problemas por esas infracciones que se llevan a cabo en, en las empresas de los ponígonos, eh, en este caso de la ciudad de Burgos. No sé si son todas las empresas, Carlos.
4: Antes de nada quiero decir que esto no es generalizado, ¿vale? son casos puntuales, no vamos a decir que todas las industrias están haciendo este tipo de incidencias, no, son casos puntuales que creo que, bueno, ya lo podíamos prever y que lo que queremos hacer es eh, 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 atajarlo cuanto antes, porque lo que creo que las soluciones hay que tomarlas cuanto antes para evitar que esto sea una costumbre. ¿Qué estamos detectando? Pues bueno, pues que residuos industriales o peligrosos o cualquier tipo de residuos que antes a lo mejor se podía depositar en una medianera del polígono que había en contenedor, se, nos lo estamos encontrando en contenedores urbanos, un parachoques o restos de automóviles y tal y nos lo encontramos en contenedores de, de eh, urbanos, ¿no? No pueden ya echarlo allí, lo van allí. También, eh, que es otra, también es una infracción, es, una inflación, es eh, como tú bien has explicado, cada industria el puerta, puerta industrial, lo que es lo que el ayuntamiento puede recoger, recordemos que solo puede recoger lo asimilable urbano ¿vale? Es que cada, un, cada industria tiene su contenedor cada industria que lo ha solicitado y que el que quiera lo puede solicitar si todavía no lo ha hecho y se recoge. ¿Qué ocurre? Que una fracción muy importante, porque luego complica mucho en el centro de transformación de residuos en el CTR, es eh, que haya mezcla de impropios. Es decir, que, eh, que en el contenedor de orgánico encontremos plástico u otro que no sea orgánico, que en el contenedor de… de, de perdón, de vídeo o de plástico, encontremos eh, cartón, etcétera, es decir, los impropios. Y estamos encontrando con que muchas, eh, vemos, eh, no muchas, hay eh, cosas puntuales, pero eh, queremos que no se generalice, porque si uno ve que lo está haciendo mal el otro y no le dice nada, pues hago lo mismo, ¿no? Cuando no le cabe algo, pues dice, por lo hecho en el orgánico total me lo van a recoger, y eso no se puede permitir. Entonces, por eso nos hemos reunido eh, con Urbaser, que es la empresa concesionaria, y con la policía local, hemos escrito una carta recta recordando de nuevo, cuál es la normativa que se lo saben de sobra y que, es, que eso es eh, fruto de sanción y a la vez eh, acompañaremos, en, en, acompañaremos la policía eh, local la policía municipal acompañará en ciertos casos a, a los a trabajadores de Urbaser, apoyará porque también nos estamos encontrando que hay, ya te digo, casos puntuales en que hay unas situaciones un poco violentas a la hora en la que el trabajador de Urbaser dice yo esto no te lo recojo porque esto es un residuo industrial y o peligroso" groso o estás mezclando eh, en los diferentes contenedores y entonces eh, hay ciertas situaciones violentas que se están dando que cuanto antes se radique y antes se quite es, 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 es importante de verdad, es quiero recordar que es que esto hay que hacerlo así no queda otra, eh, nosotros nos, eh, con los eh, como ya bien has comentado eh, hemos nos hemos comprometido nos llevamos reuniendo muchísimas reuniones con las asociaciones de los polígonos industriales, con, con empresarios hemos quedado, como tú has dicho todos los meses... Un día en cada uno de los polígonos, tanto con las asociaciones como propios industriales que quieran ir para recibir sugerencias, quejas y dudas. Trabajemos juntos en ese camino porque creo que es el sistema que tiene que funcionar y cuanto antes adiquemos este tipo de incendios es mucho mejor.
1: Gracias, Carlos, por esa, bueno, por esa explicación desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Burgos. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar desde la otra parte afectada, que son los polígonos. En este caso, decíamos, vamos a hablar con Silvia Pereda, que es la presidenta de ese. Polígono de esa asociación de empresas del Polígono de Vía Silvia, muy buenos días. Gracias. Acabamos de escuchar eh, a Carlos Niño, no, tú misma también le has escuchado explicando algunos problemas que se han detectado en el puerta a puerta. Eh, problemas que pasan, y comenzamos por lo que acabamos de escuchar: eh, la detección de residuos impropios en contenedores que no. Bueno, que quizás de ese reciclaje estamos ya hechos, estamos familiarizados, ¿no? Pero parece ser que los polígonos no termina de, de cuajar.
6: Bueno, eh, se debe estar familiarizado, pero el problema es que no se está familiarizado. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido varias consultas esta semana por el tema de la policía local. Porque, eh, os pongo un ejemplo, la, unas bridas en una empresa, en una nave eh, que se han tirado en el contenedor de plástico. Pues ha ido la policía y les ha dicho que eso no se considera residuo. Puede ser cierto. El problema, yo creo que no tenemos conciencia o no se sabe o no hay un departamento de medio ambiente en una nave mido, por ponerte el ejemplo, uh -huh. sí que lo tienen en una nave, en una fábrica. Entonces, yo creo que... Eh, lo que tenemos que hacer... Bueno, yo siempre he dicho que tenemos que ir de la mano. Hay un revuelo impresionante. Creo que es eh, falta de tiempo de transición. Tenemos que poner un poco todos de nuestra parte. El tema, por ejemplo, de esas bridas, no Sí que es cierto que si son tres bridas o son cuatro bridas o es el plástico de un envoltorio, pues igual no saben que tienen que tener un gestor autorizado. Nosotros, desde la asociación, lo que queremos... Es cierto lo que ha dicho Carlos, hemos tenido reuniones, hemos mantenido reuniones entre ambas partes. Igual es cuestión de tener más reuniones, de dar información, que igual hay desconocimiento en empresas, en pymes pequeñas. El, que lleguen los cubos, mucha gente igual no sabe qué tiene que hacer con el cubo, no se recogen igual en horas puntas, no se sabe a qué hora se recoge, hay gente que lo está dejando por la noche lo saca por la noche porque el periodo es de 7 y 45, igual abren a las 8, igual pasan justo de 7 a 8 y no se ha recogido. Es tiempo, tiempo de um, transición, como he dicho antes. Entonces, vamos a poner un poco de nuestra parte. Es cierto que sí que ha ido la policía y les ha dicho esas bridas, por ponerte, te estoy poniendo el ejemplo de unas bridas, sé que han ido a más sitios, uh -huh. sé que también se está incumpliendo, sé que hay empresas como no lo están tirando en los contenedores... ...porque igual no tienen un contenedor grande... ...se lo están llevando a la ciudad... ...lo están tirando en los contenedores del orgánico... ...o sea, el que sigue existiendo en la capital... ...no en el estado radio... ...entonces vamos a ayudarnos entre todos... ...vamos a ir todos de la mano... ...vamos a tener un poco de paciencia entre ambas partes... ...o sea, eh, sí que es cierto que han mandado una carta... Incumplimientos son sancionables administrativamente con multas desde 2.000 euros hasta 100.000 euros. Creo que sí que se tiene que poner para que concienciar a toda la industria de que si se hace mal hay sanción, pero también es cierto que si por nuestra parte estamos dando un periodo de adaptación, ellos también tienen que darla, ¿vale? a no ser que sea algo muy grave, que, sea, que hayan tirado... ...algo que se sabe perfectamente... ...pero el tema de las buridas ...no creo que sea sancionable... ...ni creo que por dos bolidas... ...se tenga que decir... ...no recojo igual un, un contenedor... ...ahora al principio... ...vale, a la próxima vez que lo hagas... ...sabes que las buridas no las tienes que tener... ...yo voy a convocar a todos los asociados... ...en el polígono de encajar, ...bueno, se van a convocar... ...porque se dijo que se tenía que mantener... ...otra reunión con Urbacer... ...yo lo que sí que quiero... Por favor, o sea, que se busque una manera, por ejemplo, el cartón no se puede dejar con bridas, porque si yo estoy dejando con bridas o estoy atando el cartón para que no se vuele, también estamos incumpliendo por nuestra parte. O sea, yo ahora mismo sé que hay naves porque tengo fotos con el cartón revuelto, mojado de esta semana, sin recoger desde hace dos o tres días. O sea, si nosotros tenemos que tener paciencia por nuestra parte de la recogida. Quiero que ellos también tengan paciencia, que sé que lo van a tener vale, a través del ayuntamiento y que, por favor, que eh, esa policía, que sé que lo va a hacer con todo el cariño del mundo, porque lo está haciendo, que si tiene que pasarse y decir «Mira, esto aquí no se puede», lo está haciendo sin sancionar, que ese periodo de adaptación sea mayor. Porque creo que es importante toda, toda la gran envergadura que tenemos de gestión de residuos ahora mismo, que va a llevar un tiempo por ambas partes.
1: Porque... Eh... Siguiendo con este tema, al final lo has comentado, ¿no? que hay trabajadores que están reclamando que cuando algo es impropio no lo van a recoger directamente, no van a recoger el contenedor por completo, ¿no? por, por, por tener con, eh, residuos que no corresponden a, a lo que es ese contenedor. Eh, lo que quizás tenemos que también dejar claro ¿no? Eh, desde esta oportunidad, desde este programa, es que esos encontronazos que parece que se están dando, desde luego
6: que hay que intentar evitarlos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, por ambas partes, ¿eh? O sea, si realmente existen, te he puesto el ejemplo de las bridas como puede ser otro ejemplo, ¿vale? Sí. Si existe el tema de las bridas, pues igual el empleado de Urbaset tiene que decirles, oye, sáqueme las bridas, que si no, no me llevo el contenedor. Y explicarle, estas bridas tienen que ir en otro contenedor independiente para que su gestor autorizado, ¿vale? Se lo recoja. Nosotros queremos, como he dicho antes, se va a mantener otra reunión porque ya está eh, programada ¿vale? con el ayuntamiento y Urbacer, pero independientemente yo quiero dar una formación, que llevamos años, lo que pasa es que hasta que no ha llegado el momento y nos ha pillado el toro, yo creo que no nos hemos puesto las pymes pequeñas, eh, esto me lo tiene que llevar este gestor, esto no. Sí que es cierto que a nosotros esta semana nos ha llamado mucha empresa y hemos derivado a los gestores autorizados, o sea, no sabían qué gestor autorizado les puede hacer esa gestión. Ese es el problema. Y luego también tenemos un problema que creo que es eh, de alguna manera entendible. Si yo estoy pagando eh, al ayuntamiento por este impuesto de basuras, ahora tengo que pagar también un impuesto independiente a un gestor autorizado. Pues igual se tiene que hablar con el ayuntamiento para que baje algo la tasa de basuras y que con ese importe que se baje puedan gestionar y puedan pagar el gestor autorizado. O sea, yo la lanzo ahí un poco para ver si también podemos ayudar a los empresarios.
1: porque eh... Se habla desde el Ayuntamiento y se remarca mucho en este caso, Silvia, que eh, residuos industriales eh, no se pueden recoger por normativa desde el Ayuntamiento, que no tiene capacidad para recoger. Eh, en este caso es un gestor también, ¿no?, el que tiene que recogeros ese residuo.
6: Gestor. Sí, efectivamente. No, y Es que hay que cumplir el artículo 20 de la ley. O sea, y lo pone claramente en la carta que ha mandado el ayuntamiento. No se recogen los residuos procedentes del proceso industrial. El problema es que no se sabe en las empresas pequeñas, en un taller, en un almacén pequeño, qué residuo ¿vale? es industrial y qué residuo no es industrial. O sea, te recojo el plástico, el ejemplo de las bridas. O sea, unas bridas de un embalaje se considera residuo industrial o se considera residuo que sí que me lo recoge el ayuntamiento porque es plástico. Pues no, se considera residuo industrial, porque es procedente de un embalaje que tú, que tú vas a colocar en una máquina, en una, eh, en una línea de producción. Entonces Ese es el problema, que no se sabe qué es residuo industrial y qué no es residuo industrial. Yo creo que tenemos que tener algo de formación y nosotros la vamos a dar a través de la asociación.
1: Eh, porque ese gasto que hemos comentado de un gestor autorizado, ¿a cuánto se os puede ir?
6: Depende del es, es, un, es un gasto, es un costo que tú tienes que repercutir. Claro, a mí todas las empresas me dicen ¿y ahora qué hacemos con estos gastos? ¿Les repercuto en mis costos? Es que les tienes que repercutir. Entonces, dependiendo de... No te puedo decir exactamente. Depende de ¿vale? la capacidad y el volumen que tengan. Claro, ya no es el gasto es el espacio. Si en una nave, por ponerte un ejemplo, ¿eh? de 300 metros tengo que meter cuatro cubos, independientemente tengo que meter un quinto anexo al, indust al, al que sea residuo industrial, y lo tengo que separar, porque lo que se considere residuo industrial, eh, por ejemplo, el palé va por un lado, el plástico va por otro también. O sea, lo mismo que está recogiendo el ayuntamiento, también lo tiene que recoger el gestor autorizado cuando se considere industrial, entonces ya duplicas el espacio o sea, son gastos para las empresas que después de todo lo que tenemos arrastrado que venimos de crisis, venimos eh, de la guerra de Ucrania, venimos de costes salariales eh, con impacto importante que se considera costo, al igual que esto se va a considerar un costo pues por eso yo lanzo el yo contrato a mi gestor autorizado, pero a la vez tú también me bajas el impuesto de basuras. O sea, porque si tú no me lo vas a recoger, se supone que ese costo también te lo estás ahorrando. Entonces, vamos a ver si de alguna manera vamos a ir todos de la mano, vamos a unir todos eh, esa capacidad eh, tanto de impuestos como de trabajo. O sea, porque yo te pongo el ejemplo que esas empresas que tienen que separar los residuos, antes igual no lo hacían porque no lo hacían porque no estaban capacitados ni se sabían las leyes, o porque lo han ido dejando poco a poco de la mano. Entonces, el personal para separar esos residuos también supone un coste. O sea, hay personal que ahora mismo está separando el residuo que antes no lo hacía.
1: Porque crees que más allá de esa falta de formación que estamos diciendo, no, de conocimiento certero de dónde va cada cosa, ¿crees que este puerta a puerta se ha implantado de la manera consensuada, calmada, que debería de haberse hecho quizás para que luego ese periodo de adaptación que estamos diciendo, pues que no exceda un tiempo que desde el Ayuntamiento se crea que, que es sobrenatural, vemos, que debería de ser más corto?
6: Se ha, a ver, yo creo que se ha lanzado y se ha avisado. El problema es que eh, no se ha tenido no, no, esa formación a la pyme pequeña, eh, aunque llevamos años, porque fíjate, desde la Asociación del Polígono Vialón Quejar nosotros hace años ya hicimos unas libretas, ¿vale? Y libretas. Te estoy hablando de hace igual seis años o siete, ¿eh? Para saber cómo se tenía que gestionar el punto limpio que teníamos en el polígono Vialón Quejar, ¿vale? Y que era eh, residuo procedente industrial asimilable o no. ¿Vale? Al punto limpio. El punto limpio ha seguido, o sea, de vergüenza. Se ha tirado lo que se ha dado, lo que le daba la gana al, al industrial o al empresario. Cada uno ha hecho lo que ha querido. Entonces yo creo que no nos hemos concienciado de que llegaba esto, de que, que, que es medio ambiente. O sea, al final tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Pero ha sido falta de información. Y ahora mismo, yo creo que falta información. Por el, por el, ejemplo, que te he puesto de las brigas. O sea, estas empresas no sabían que las brigas tenían que ir independientes. A mí me han llamado esta semana directamente personalmente un montón de empresas. Entonces, ¿a qué gestor tengo que llamar? ¿Qué gestor me recoge esto? ¿Qué gestor me recoge lo otro?
1: Fíjate, Silvia, nos contabas esa libreta ¿De qué año nos has... Hace
6: siete, ocho años que nosotros hicimos esa libreta claro, Desde el sí,
1: polígono Si sí, estamos hablando de quizás de que hace ocho años Ya se intentó inculcar un poco en ese reciclaje En ese ser consciente de qué residuo va cada, cada donde ¿no? Y estamos diciendo que ni en ocho años no Podemos decir, hemos sido pues, quizás plenamente conscientes ¿Crees que quizás no, el, en... el golpear al bolsillo Como podría ser en este caso con las infracciones Podría ser, pues de alguna manera Lo que más nos duele Y lo que más puede hacer espabilar en ese caso
6: a ver, puede ser que sí, pero yo creo que no es la manera justa Yo creo que ha sido, eh, nos metemos en una rutina Yo lo digo como empresaria, ¿vale? Nos metemos en una rutina que estamos todo el día trabajando O sea, al final es la pescadilla que se muerde la cola O sea, te llega la información, eh, dices que sí Ah, pues mira, sí, me han mandado de la Asociación del Polígono de Lonquejar unas libretas y me pone cómo tengo que llevarlo al punto limpio, cómo tengo que hacerlo. Nosotros sí que hemos sabido hacerlo. El problema es que la tarjeta del punto limpio, ¿vale?, ahí entraba todo Burgos. O sea, no solo la industria del polígono de quejar. te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Eh, El tema es que en esa rutina en la que nos metemos, vamos al, vamos al día a día, porque hagamos reloj. los que estamos saturados de tope de trabajo, leemos las libretas, sabemos lo que tenemos que hacer… Pero en nuestra industria, como seguimos de la misma manera, no, no, no hemos separado, por ejemplo, los residuos. O no hemos tenido un gestor autorizado porque no ha sido necesario. Y porque igual también, te he dicho antes, María, la, la industria está tocada. Son costos que dices, bueno, si les puedo ir dejando apartados estos costos, eh, yo estoy pagando una tasa de basuras, pues les dejo apartados eh, y cuando llegue el momento lo hago. Claro, ahora ha sido el boom de batacazo. Pero al igual que ha sido, eh, por ejemplo, en hostelería. Yo lo he vivido en hostelería también y al principio fue un caos. Pero ahora yo creo, y también hubo sanciones ¿eh? importantes, te quiero decir que si ahora nos damos cuenta y vamos todos de la mano, tenemos formación que no la tienen, porque a mí me han estado llamando empresas esta semana y no saben qué gestor autorizado. Yo, por ejemplo, en el polígono he dicho, pues mira, plástico, plasuro... Eh, porque es socio y está dentro del polígono pero tenemos que dar esa formación o sea, yo tengo que convocar a todos los socios independientemente como hemos estado convocando con el ayuntamiento para ir de la mano y con urbacer aparte hay que darles una formación porque aunque ya se lo hemos dado durante este tiempo ahora hay que dársela al 100% y que sepan porque mi sorpresa ha sido que no saben qué gestor o sea, no saben eh, qué gestor tienen que localizar para que pueda ir a su nave o a su fábrica para recoger el residuo. Una gran empresa tiene un departamento de medio ambiente. ¿Lo tiene solucionado? Ese no es el problema. Es la nave nido, es la, la empresa de PyME, es la pequeña.
1: Eh, Silvia, no tengo nada más que decirte que buenos días. Gracias por poner en, bueno, en contexto ese, ese lado de las empresas. Ya nos contarás cuando se re, reúne, eh, en este caso Polígonos, y de nuevo va a ser con el Ayuntamiento para intentar mediar un poco en todo este problema. Gracias, Silvia.
6: Nada a ti, María. Un beso.
1: Y lo que también hemos hecho desde Viver Radio es hablar con, la, bueno, con otra parte del ayuntamiento, en este caso con la parte socialista, con la oposición y con el que fue responsable de basuras, con Josué Temiño. ¿Qué tiene que decir sobre este puerta a puerta?
0: Bueno, lo primero quiero decir que, como no, yo creo en ese servicio y el Partido Socialista cree en el servicio puerta a puerta lo mismo. Lo que pasa es que no somos como la oposición. La oposición se dedicó a criticar la política de residuos constantemente y lo cogió como argumento ante las elecciones. Nosotros no. Nosotros vemos que tiene que haber un rodaje. Pero sí que es cierto. Está claro. Lo, las asociaciones de empresarios han dado un suspenso rotundo, y lo hemos visto todos en los medios de comunicación, al inicio del puerta a puerta. Va avanzando el puerta a puerta y vamos viendo que hay problemas. Y como no hay nadie al timón del barco, desde la Concejalía de Medio Ambiente, pues seguirán los problemas. Pues... Señores, que la valoración del Partido Socialista es de que mientras no haya, no se crea en ese servicio tanto el Partido Popular como vos, pues no puede salir bien.
1: A ir de nueva publicidad y regresamos enseguida porque queremos conocer esas nuevas iniciativas en el medio rural. En este caso en Villarcayo con esa comunidad energética. Enseguida a la vuelta.
5: Diego García, el tuanguero, llega a Burgos al auditorio El Círculo. Este viernes a las 7 y media de la tarde con su nuevo proyecto Panamérica. Guitarrista y ganador de un Grammy latino fusiona sonidos latinos, country y jazz con su distintivo tuang. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es.
0: Yeah. Vive Burgos con María Cristóbal.
1: De vuelta ya 8 y 52 minutos y lo que tenemos ahora por delante es el medio rural, la competitividad, eh, la eficiencia energética y Villarcayo. Para hablar de ello tenemos a su alcalde Adrián Serna. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, Adrián, eh, buenísimas noticias, eh, cuarto polígono más importante, ¿no?, de eh, lo que es la provincia brualesa, Burgos, Aranda, Miranda, luego Villarcayo, y esta nueva iniciativa, esa comunidad energética, ha logrado captar la atención, decíamos, de 12 empresas. Buenísimas noticias, ¿no, Adrián?
3: Sí, estamos en una fase inicial del proyecto, estamos en una fase de análisis y de estudio, pero es cierto que desde el ayuntamiento siempre hemos tenido claro que era que era una posibilidad, ¿no?, porque nuestro polígono industrial cumplía, o cumple todos los requisitos para poder implantar una comunidad energética, pero es cierto que por mucho que se impulse, si las empresas no lo ven y no se, se suman, no se adhieren la, al proyecto, pues realmente el proyecto no se adelante. Y bueno, nos reunimos, invitamos a todas las empresas del polígono industrial, nos habíamos planteado que si hubiera cinco interesadas en la fase de análisis y de estudio, continuaríamos para adelante, bueno, se nos... Ahí doce y a ir, y ahí es la número 13, así que de verdad es que, que muy contentos. Uh
1: -huh. eh, el número de la suerte, el 13 no es, pero en este caso sí. <ríe> eh, Adrián, ¿qué nos puedes contar de esa comunidad energética que vais a desarrollar? Entiendo, nos has comentado que estáis dando sus primeros pasos, pero ¿qué proyecto habéis presentado para que 13 empresas, en este caso, ya hayan querido participar?
3: No, aún no hemos presentado ningún proyecto, es decir, la Cámara de la Cámara de Burgos junto con Sodebur la Cámara de Comercio organizaron en, en Burgos una jornada sobre comunidades energéticas ¿no? y nosotros ahí bueno, conociendo de primera mano el gran potencial industrial que tiene Villarcayo como bien has dicho se sitúa eh, en datos de empleo de número de empresas por detrás de las terceras de la provincia a partir de ahí vimos que tenemos una oportunidad ante nuestros ojos pues, haciéndolo de la mano de la Cámara de Comercio de Burgos y de Sodebur y bueno, les planteamos esta iniciativa a ambas partes y a la consultora contratada por ellos. Y e iniciamos una primera fase, que es la fase de análisis de viabilidad. Se vio que el polígono de Villarreal cumple todos los requisitos como nosotros pensábamos. La siguiente fase fue invitar a todas las empresas del polígono a que nos transmitieran si estaban o no de acuerdo en, en adherirse al proyecto. Y bueno, esa es la fase en la que nos encontramos ahora. Ya terminó ese plazo, plaza, aunque cualquiera todavía se puede inscribir. Y ahora mismo se está analizando los datos de, de consumo, de metros cuadrados de cubierta, etcétera, para que se pueda presentar datos reales a las empresas para que decidan si se adhieren definitivamente o no. Es decir, lo que les va a decir la consultora una a una a cada empresa es «Tú consumes esto, que te genera tanto gas al año, y si te adhieres, eh, este va a ser tu ahorro». Uh -huh. Es decir, datos para que puedan tomar una decisión. A partir de ahí, a las que con las que se adhieran definitivamente… Que redactar el proyecto y bueno estamos esperando la publicación de la segunda convocatoria de se implementada para, para presentar el proyecto.
1: Porque eh, cómo podríamos definir una comunidad energética para que lo entendamos todos, ¿no? Porque es cierto que hablamos ¿no? de pues que una unión en este caso de empresas, no sé si se bueno pues para compartir gastos entiendo, ¿no? Pero eh, cómo, dime.
3: No, no, nada, no, perdón.
1: <ríe> ¿Cómo podríamos eh, decimos, ¿no? de, definir o, o de qué manera se definía esa comunidad energética en esa charla de la Cámara de Comercio que te hizo decir yo quiero esto en Villarcayo?
3: Una comunidad energética eh, es un proyecto común entre varios socios, mínimo tres, en el que consiste en que mediante un sistema de generación de energía, la energía generada es compartida entre todos. Es decir, ahora mismo, si hablamos de autoconsumo, cada empresa del polígono industrial, de cualquier polígono del país, puede instalar fotovoltaicos en su cubierta o en su tejado y autoconsumir lo que genera. ¿vale? El proyecto de comunidad energética tiene una diferencia con respecto a esto, que es que no todas las empresas que sean socias tienen por qué tener paneles solares en su cubierta. Es más, puede haber, puede darse el caso de que solamente tenga paneles una empresa que sean de propiedad de todos y que lo que se genera se reparta entre los socios, según el índice establecido en los estatutos y la cuota de participación. Eso es un poco dicho de manera muy resumida lo que es una comunidad energética. Y, por otro lado, los, los gastos de inversión son financiados según también los estatutos y el índice o, o porcentaje de participación.
1: Eh, la última vez que, hablé, que hablamos, en este caso, recuerdo que mencionábamos también esa fijación de empresas con motivo, por cierto, de esa oficina, eh, hablábamos la otra vez con esa oficina que vais a implantar con FAE eh, y hablábamos de esa fijación de empresas, de, de trabajadores, de, de talento, ¿no? Hablabas de fiscalidad positiva, pero también es positivo, en este caso, valga la redundancia, para fijar, para atraer a empresas, pues esta, esta innovación, ¿no? En el final energética, ese abaratamiento de costes, eso también es una medida, ¿no?, para fijar empresas y, de hecho, también atraerlas.
3: Sí, siempre estamos tratando de buscar ser más competitivos, ¿no? Sabemos cuáles son eh, pues bueno nuestros hándicaps, eh, pero, por otro lado, tratamos de diferenciarnos con cosas o con aspectos positivos para la inversión de empresas. Por ejemplo, pues, si nos vamos a Voy a dar datos que no son reales, ¿eh? pero si nos vamos al año 2025 y la comunidad energética está en funcionamiento e instalarse en el polígono de Villarcayo genera que tengas un 40% un 45% de ahorro en consumo energético, pues creo que es un atractivo más para la implantación de empresas, pero no solamente para las nuevas, sino también para generar más beneficio y poder reinvertir, incluso generar más empleo para las empresas que ya tenemos instaladas.
1: Sin embargo, la parte eh, contraria, vamos a también poner es, en esa balanza lo, lo negativo es lo que falta también para fijar, precisamente, como decimos, pues todo ese contenido y ese tejido industrial. Hablamos y bueno, yo creo que es vital, eh, pues esas comunicaciones, buenas comunicaciones, buenas infraestructuras, eh, buenas redes de carreteras. Eh, ¿Qué hace falta, Adrián? Para entre otras cosas, ya sabemos que las infraestructuras son eh, pues el hándicap, no? Que has dicho tú precisamente en la provincia. Sí,
3: así es. Así es, nosotros no tenemos un, un kilómetro de autovía en 75 kilómetros a la redonda. Y competir con eso es muy difícil. Es más, este municipio tiene un gran carácter emprendedor y empresarial y por eso tenemos el polígono que tenemos. Pero si fuera por las infraestructuras no tendríamos ninguna empresa de calado, cosa que, cosa que tenemos y que estamos muy orgullosos de ellas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, una, una reivindicación que no nos cansamos de decir. Es una... Eh, una mejora incluso a cuatro carriles, es decir, una, una autovía o carretera similar que una las con, con Vizcaya, es decir, una reconversión de la CLSI 2.9. Es lo, que, es lo que pedimos, lo que solicitamos y lo que estamos convencidos de que aumentaría mucho la instalación de empresas en nuestros polígonos.
1: Y permíteme, Adrián, que aproveche que estamos hablando esta mañana contigo para preguntarte por un tema que eh, desde este programa hablábamos ayer, en ese caso lo hablábamos con el alcalde de Medina de Pomar con Isaac, pero queremos también hablarlo contigo porque también sois afectados y al final eh, cuando uno, y precisamente es que está relacionado, cuando uno habla de establecerse eh, industrialmente en, en un municipio, en este caso en Villarcayo, también presta atención no solo a infraestructuras, también a los servicios que se prestan, eh, uh -huh. servicios básicos como puede ser el sanitario y por eso te eh, quiero aprovechar, no como digo, que estábamos hablando contigo porque estábamos ayer pendientes de ese convenio con País Vasco que también afecta a Villarcayo y queríamos preguntarte pues eh, cómo lo vivís desde el municipio de Villarcayo esa todavía mm, bueno, no, no voy a decir incoherencia, pero sí eh, indecisión eh, no tenemos esa todavía ese acuerdo entre Castilla y León para esa cobertura sanitaria que los, de, los habitantes de Villarcayo sufrís y los empresarios también como digo
3: nosotros con un seguimiento constante eh, y consultando constantemente eh, de cuál es la evolución y cuáles son los objetivos que se van consiguiendo e impulsar todo aquello que creamos que es necesario. La verdad es que con, pues con preocupación, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues con ilusión de ver si, si pronto se consigue. La verdad es que estamos, bueno, nosotros estamos más que convencidos de que es necesario. Pero lo que sí que quiero dejar claro, mira, aprovecho, es necesario porque realmente hm mmm, y León presta servicios a nuestros vecinos vascos, ¿no? eh, recibimos en las merindades hasta mil personas en, en verano. Pasamos de 20 a, 20, a 120.000. mil y, y por otro lado, pues esa asistencia que prestamos también se debería prestar a los vecinos de las merindades que necesiten o que por cuestiones familiares o socioeconómicas les vaya mejor ir a una asistencia en, el, eh, en Vizcaya. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos muchos casos reales, muchos, de personas que tienen toda su familia en Vizcaya, eh, son, hospi son hospitalizados, van al U o al Santiago Opuesto de Miranda, y su familia se tiene que desplazar todos los días eh, para ir a ver a su familiar, o incluso si no pueden desplazarse, pues no pueden ir a verle. Cosa que si pudieran estar en un hospital en, en Bilbao sería mucho más fácil para las familias ir a verle. Yo siempre lo digo, es triste que tengamos fronteras administrativas para cuestiones tan esenciales o derechos tan esenciales como el sanitario. Y a partir de ahí yo creo que ambas comunidades autónomas deben ponerse de acuerdo.
1: Adrián, eh, nada más de nuestra parte. Muchísimas gracias por atendernos y buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Continuamos ahora con este magazine, Carlos Cuesta, ya lo saben, a continuación y a partir de las 15 en Eka Moreno. Os lo digo siempre, pasen una feliz jornada.